0: В студию пришел Андрей Туманов. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. И вот вы знаете, Андрей пришел буквально несколько минут назад, а в, на его страничке в соцсетях он уже в студии и пишет страшные слова. Флоема и ксилема. Андрей, объяснитесь, пожалуйста. Что это? О чем?
1: Мы сегодня, наверное, поговорим в эти такие вот сумрачные немножечко часы, дождливые, такие прохладные, о таком философском, о растениях, о проводимости сока.
0: Это философское общество. А,
1: да, да, без... mm-hmm. ну, для нас, для любителей, это, безусловно, mm-hmm. философская yeah. акселемия, флоремия, mm-hmm. Агамби, а, а что это такое, а, как зарастают раны на деревьях, хочу эти вот, раны берутся, что такое черный рак, что такое цитоспороз, что такое а, срезать ветку на кольцо. Понимаете, почему? А, почему? философская немножечко, потому что вот представьте, я сейчас наговорил вот таких вот умных вещей, да, а большинство садоводов этого не знает. Большинство садоводов хватается за голову, когда проблема уже не просто пришла к вам в сад. А проблема уже сделала свое разрушительное дело, и назад уже пути нет. Как мне одна женщина тут написала, мне там цветочек подарили, он засох, листья сбросил. Что мне теперь делать? Ну что делать? Вот что делать, а... Ну, выкинуть, наверное, цветочки, и дальше уже почитать что-то, и уже целенаправленно действовать. Понимаете, вот ну, большинство, вот меня врачи сейчас поддержат, у меня среди друзей много врачей, они все ругаются на нас. А, потенциальных и непотенциальных больных, что же вы приходите-то, когда уже в основном-то поздно? Вы приходите раньше, да? Вы приходите, когда это излечимо, вы
0: э, начинаете заботиться о своей здоровье, вы, вы занимаетесь профилактикой. Ну, будем считать, что сейчас как раз самое время, поскольку... Ну, что сюда буду делать? Вот, вот, ты... вот я поэтому и говорю. Вот 30 ноября. Посидите,
1: пофилософствуйте, подумайте, поизучайте. Самое главное, о чем вот, вот просто вот умоляю, дорогие друзья, но вы же большинство с высшим образованием. Большинство, да? Большинство заканчивало школу. Уроки ботаники, помните, да? кто не помню. Кружу... Нет, химии немножечко, да, да. вот-вот-вот, ну не не кидайтесь вы в мракобесие, это просто я под впечатлением нахожусь, я тут в очередной раз наступил на какой-то сайт с миллионами просмотров, и там какой-то... Человек в очередной раз рассказывает, как разводить дрожжи в воде, ими поливать садовую землянику, и у него урожай в 10 раз. И вот, с одной стороны, это смешно, но это вот глупость такая. А давайте вот пить дрожжи, вот если хотите родить ребеночка, и он у вас родится не за 9 месяцев, а за месяц. Вот это примерно такого же уровня. То есть вот бред катастрофический. Но это же... Вот почему миллионные просмотры, вот я не могу понять этого. Для меня это какая-то. Ну, потому что дикая это, это, это очень простой, легкий способ, вот, понимаете? Вот, вот посмотрите: вот люди, которые. Вот уровень образования у нас продолжает сохраняться на достаточно высоком уровне. Но люди, ну, люди, ну давайте вспомним школу, а. Ну, в конце концов, знаете, вот у меня на даче все есть в том числе и учебники по ботанике. У меня тетрадки сохранились, тетрадки, школьные. я могу... И школьные тоже, и школьные, я уж не говорю про университетские, все есть. Я вот коробку вскрываю, а там есть. Знаете, как интересно, иногда там учебник химии почитали. Господи, думаю,
0: какой же я дурак-то был! А там же таблица И... Меделеева-то совсем маленькая Ой. еще была, там в 70-х годах.
1: И... И как же учитель химии был прав, когда говорил: Вот попомнишь ты меня, попомнишь, троечник не... несчастный. Ладно, не буду. Ну, ладно, в, общем, не ладно, в, общем, в общем, вы э... отработали. Свои я троти. к чему? К чему этот вот э, дикий призыва? дорогие друзья, вот пока вы не узнаете, что такое Кселема и флаемы, хотя бы для, знаете, для собственного выражения, ну, разве... расскажите
0: уже наконец-то.
1: <laughs> ну, это сосудистые ткани. В дереве, проще говоря, флейм обеспечивает току вверх, вверх. Селем вниз. Ну, Всего-то. так достаточно, достаточно просто. Но это, вот знаете, какие-то вещи надо знать. Ос- особенно о строении о строении дерева, о строении коры. Что там под корой-то находится? Но ну, я думаю. Все уже знают, да? Ну, нет, клетки ж... камбия. Ну скажите. Клетки камбия: ведь все это и кселема и флаэма, и, и кора, все же это растет из клеток камбия, которая находится под, под корой, которая как бы это сказать я сейчас все упрощаю поэтому и вот прошу ученых приглушить звуки своих радиоприемников так вот, вот из них фактически получается все то есть из них растет и кора и э, древесина и вот эти проводящие сосудистые потоки и поэтому эти клетки помогают нам и заращивать какие то ткани при э, каких то проблемах, а проблем на штамбе и на скелетных ветвях в саду такое огромное количество. Это, опять же, это происходит из-за, как правило, не из-за того, что там, вот, к нам кто-то что-то засылает, какие-то там болезни, что у нас какие-то кислотные дожди, что у нас потепление. все Всего, откуда... От, Ни знания, ни умения. Я уж не говорю про мракобесие вот с этими с дрожжами... Ой и прочим там йодом, бором и так далее, которым вот сейчас вот реком... Ла- реком... Ла- рекомендуют ла- все. Вот я, кстати, этой женщине ответил, что выбросьте свой цветочек, вот, про цветочек. Но если хотите поразвлекаться, опубликуйте в интернете, и вам вас сразу-то засыпет, что надо посыпать содой, надо обработать бором, там массу каких-то вам препаратов порекомендуют, не зная вообще, что с растением, не зная, что у вас засохло. Да, она сказала, у меня такое-то растение с листиками блестящими. Ну вы понимаете, какое растение. Какое, я понимаю, откуда же я понимаю это. Так
0: таинственно, ну понимаете, в интернете
1: вам насоветуют всего. Чем менее человек компетентен, тем он легче дает советы.
0: Давайте мы начнем с домашнего в горшках или того, что у нас в саду.
1: Мы в сад пойдем. Пойдем в сад, потому что самое время купить... Нет, сначала пойдем в магазин, купим лупу. Один из главных инструментов, то, что должно у вас лежать всегда в кармане, это нож. Нож может быть разный. Ну, я вот э, по такой темноте своей таскаю э, обычный капулировочный нож, что не совсем правильно, капулировочный нож для прививок, для капулировок. Ну, я, в общем-то, так привык, э, что я ну, практически все действия делаю в саду. Им. Э, хочется вам специализированные ножи. Вот садовый нож, они тоже они номерные бывают. Там первый, второй, третий номер, в зависимости от размера. Это кривой такой нож, угу. да? Кривой, Финский страшный. Ну, нет, не финский, не не совсем финский, да. Вот, то есть этот нож вам всегда пригодится в саду, он должен всегда лежать в кармане. Кстати, чем больше у вас будет карманов на рабочей одежде, тем лучше, да, больше можно положить. И лупа лучше всего такая вот защищенная, чтобы она у вас, потому что в карманы обычно что-то сую, чтобы она не царапалась. Для чего? Для того, чтобы вы могли осматривать все. Самое главное же понять, что за проблема, да? Если вы понимаете, что там случается, рассмотрели, если вы хороший наблюдатель. Вот хороший наблюдатель – это уже полдела, если вы наблюдаете за растением, смотрите, что с ним происходит, что происходит с корой. Впереди зима проблемное время года а для многих А сейчас можно пойти Всегда, всегда. Я же говорю... А, а
0: за зиму, может быть, там я же,
1: изменится. Я же, я же не говорю, что сходить один раз в сад с лупой. У вас должно это лежать в кармане. И в сад надо э, приходить... Э, вот вы, вы вышли с крыльца дачного дома, вы же вошли в сад, да? И вы сразу пошли, посмотрели, э, что у вас... Э, с вашими растениями. Что у вас с корой? Что у вас там треснуло, над Что у вас там, Какие у вас там спилы, Там обработанные, необработанные, замазаны садовым варом, не замазанные, чтобы не было потом, уважаемый Андрей, у меня вот там растения заболели, мне сказали черный чёр, рак, это отслоилась кора в круговую. Что мне делать? Чем помазать мне? Бором, что ли, или или зеленкой с йодом?
0: Ну, хорошо, давайте тогда смотреть и стараться заприметить вот самые первые какие-то неприятные симптомы. Что это
1: может быть? Сейчас мы сделаем еще один шаг назад до симптомов. Вот что подвержено болезням, мы можем сравнить даже с человеком. Какой человек болеет больше, больше всех, да? Ну, там и гены влияют на это, тот, кто за здоровьем своим не следит. Да? Начнем с генов. Вот, допустим, если вы купили районированный саженец, гарантированно районированный, купили не где-то там на дороге или не на садовой ярмарке, где вам что-то втюхали, а вы потом через пять лет только разобрались, что это не совсем то, что вы покупали. Притомники с гарантией, да, куда можно приехать и потом покачать права, если что-то не так будет. Да? То есть, если саженец районирован, этот сорт районирован, значит, вы покупаете вместе с саженцем ну, какое-то гарантированное будущее для вашего Детятки так, да, для вашего ребенка для вашего саженца, который будет э, потом вырасти, это будет и для ваших детей, и для внуков, то есть будущее. Если вы купили неизвестно что, неизвестно что, либо э, решили там в лотерею сыграть, э, там, выписать откуда-нибудь из интернета что-то такое красивое, да, с массой там, плодов, там, фотошопное, ну, ясно, что в 70% вас обманут, в 30% это будет вот то ли это, то ли то. Ну, сами понимаете, никакого будущего у вас, скорее всего, не будет. Если вам. Я сейчас опять вот начинаю упрощать. Вот представьте: огромное количество посадочного материала идет с юга. Будь то там Краснодарский край, допустим, в нашу зону приходит, или, допустим, ну, раньше с Украины много везли, из Белоруссии везут, из Молдавии везут, там более длинное лето, там лучше саженцы вырастают, они больше вырастают, они более красивые вырастают, да, прирост ежегодный больше, да и выращивать их там легче, себестоимость меньше, ясно, что везут. Вы же не отличите. Только специалист отличит саженец, выращенный в нашей зоне от саженца да, выращенного. Специалист а, отличит. Ну, как правило, по приросту там видно, то есть, если двухметровый прирост, ну ясно, что двухметрового прироста в нашей зоне вряд ли случится при нашей-то подмосковной погоде. Ну, да, если вы живете где-то на юге, там, в принципе, может, опять же, там перекормленными и удобрениями а не тот сорт, да? Нет, тот сорт. Он не будет у нас нормально себя чувствовать. Значит, что с ним начать? Это не значит, что он в первую зиму погибнет, замерзнет, ему станет там совсем... Он будет просто вот так вот постоянно прибаливать. Постоянно с ним будут случаться какие-то проблемы. Зима его ослабляет. Зима ослабила, дальше на него набрасываются э, какие-то грибные, и не только грибные, бактериозы, э, ну, всевозможные болезни, скажем так, которые его еще сильнее ослабляют. Дальше, следующая зима, опять идет ослабление, потому что э, ослабили его болезни. Ну, и вот так вот, вот так вот по нарастающей. Потом идут, э, например, начинает кора трескаться по разным причинам. Вот зима, э, я сказал, это такое тестовое время вашего умения э, ухаживать за вашими деревьями. Э, Так вот, ясно, что... Первые пострадают от солнечных ожогов, от морозобоев. И многого-многого другого Это не районированные сорта, которые не подходят для нашего климата. Маленький пример. Хотите пример? Идите, если москвичи, езжайте на, Лен, на Ленгоры. Да, и посмотрите. Там вот эти посадки 50-х годов, яблонь. Да? Где там Черный рак, где там цитоспороз, где там все.
0: Вот растут и... А за ними ухаживают, кстати говоря. Сейчас.
1: За ними не очень хорошо, совсем плохо ухаживают. Вообще в Москве ну, не хочется рассказывать, потому что сейчас мы скатимся в такую, в критиканство. Но ну, да. вы же
0: говорите, что они хорошо растут, тем не менее. Потому что в свое время
1: посадили нормальные сорта. Они, может быть, не очень хорошие по вкусу, но они подходят для нашей зоны, и они прекрасно растут при минимуме ухода. Их же практически и не удобряют, и там, но ну, поливают, если поливают, то газон, не сами же яблони. То есть, вот они растут таком, ну, не полудиком, но, но в таком вот почти без ухода. И растут сколько, сколько уже прошло? 60, 60, 70 лет практически прошло, 60 лет, да? И проблем никаких. А тут, тут какой-то садовод начинает рассказывать, что он уже там третий раз за последние 10 лет пересаживает свой сад, потому что вот у нас так, так, такой сейчас климат, что все у него погибает от черного рака отслаивается кора. Где ты саженцы то берешь?
0: Ну хорошо, Где, значит, прямо вот вот строгая
1: районированность. Строгая. Ну, можно, конечно, экспериментировать. Всякий садовод-экспериментатор. Вы думаете: у меня все районировано. Ну, Просто у меня это там на прививках растет, но те самые растения, которые являются эти такими вот материнскими для прививок, это именно те самые сорта, которые прекрасно у нас растут. Ну, скажем так, это скелетообразователь. Скелетообразователь это там, штампы, скелетные ветви тех самых сортов, которые у нас прекрасно переносят наши зимы. Весны, оттепели, холода и прочее, прочее, прочее. Это первое. Да. Второе. Да, это агротехника. Вот тут, как ни крути, без агротехники никуда. Ничего вам не поможет. Никакое волшебное средство. Никакие там биологические препараты. ни какие то знаете, сейчас очень много разных гуру. Я тут вот почитал в интернете. Знаете, один гуру пишет, все неправильно раньше делали. Садовым варом нельзя замазывать. И начинает рассказывать какую-то новую методику замазки там глины. Чем-то он помешал. Ну, можно, конечно, и глиной. Но почему ж только глиной, То есть вот когда вам советуют что-то такое однозначное, сразу вы начинаете так вот думать, а, чё, чё это, а почему это вот раньше никто ничего не, вот этого не, не знал, и тут вдруг бац какой-то человек что-то придумал и говорит, вот только вот это правильно, а? Да, ну ясно, что надо как минимум засомневаться в его, в его советах и не повторять слепо. Вот я говорил сегодня про вот эту подкормку дрожжами. О, сколько там посмотрела,
0: допустим, ну миллион посмотрела. Ладно, ну хуже-то не будет этот, я надеюсь, от дрожжей.
1: Ну, вот такой. Ну, это просто бесполезно. Опять опять пример э, с человеком. Э, Хотите быть здоровым, не ешьте еду, ешьте дрожжи, да? Дрожжами не питаются, ни люди не питаются. Нет, дрожжи можно съесть, так особо вам ничего не, не будет, так если только живот заболит. Ну, попробуйте, сделайте над собой опыт. Да? Съешьте пачку дрожжей, и потом сидите и смотрите. Вот Не хотите опыт делать? Значит, не делайте ни над собой такие опыты, ни над растениями. Ну, не смешите вы... Не смешите вы ю, юнатов. Юнатов не смешите. Поэтому, поэтому не ищите: еще раз вот, не ищите легких путей. Самый легкий путь для достижения цели это немножечко изучить проблему, почитать. Вот сейчас мы рассказываем, но это тоже это ну, даже не изучение проблемы. Я же всегда подчеркиваю: мы даем какие-то направления. Мы, по крайней мере, ну, вас куда-то направляем. Направляем, высмеиваем глупость хотя бы, вот это мракобесие, ну, надо остановиться. Не не повторяйте глупость, не повторяйте мракобесие. У нас э, в стране много хороших ученых. До сих пор осталось прекрасных ученых. У нас много прекрасных э, садоводов. Ну вот, хотелось бы, чтобы их опыт распространялся. Не опыт вот этих фейко, э, фейкометов, как их называют, да, которые гл- глупости тиражируют. У меня такое впечатление, то ли они прикалываются, как это говорят, да. Ну, часто людей это повторяет, повторяет. Да, кто-то посмеется, а кто-то повторит. А потом скажут, что то у меня, вот не получается-то, что то у меня...
0: Вот. Ну, так, давайте... Возвращаемся да. к
1: деревьям. Давайте да.
0: выйдем обратно, вернемся в сад. И, например, вот сегодня как раз суббота, есть возможность этим заняться. Вот человек придет с лупой, увидит, что, да, что-то не то, а он не замечал до сих пор. Что бросаться сейчас вот с ножиком на дерево или... Просто надо спокойно взять себя в руки, зиму посвятить изучению этой проблемы и с весны уже.
1: Ну, я думаю, сейчас прям бросаться не надо. Лучше все таки до ранней весны отложить эту работу. По крайней мере, вы должны знать каждый квадратный сантиметр штамба вашего дерева. Потому что штамба – это основное. Как говорят пословица там кости, мясо нарастет, главное, чтобы кости были целы. Главное, чтобы штамп был цел, все остальное нарастет. Поэтому, знайте каждую трещинку, эта трещинка безусловно должна быть залечена. Как залечена? Если она старая, если там уже что-то поселилось, если пошли уже какие-то явные процессы, там, почернения, то есть, ну, начинается либо цитоспороз, либо черный рак. Как правило, любители не отличают эти два заболевания. Чаще всего они вообще идут парой.
0: Ну, То есть напомним, как проявляется то и другое.  —
1: Почернение, потемнение, некрозы. Некрозы это омертвение ткани, как правило, ткани, коры, потемнение по, по, разные. Сейчас мы не будем там, рассказывать, какие именно. И потом отслоение трещины коры, отслоение коры — Это все же, понимаете, это вот такая вот куча разных проблем. Начиная с солнечного ожога и заканчивая уже вот тем самым цитоспорозом или черным раком, которые Uh-huh. Уже так вот проявляют себя фатально, если несколько лет uh-huh. не обращать внимания на проблему, не подходить к дереву, что-то там, что-то э, треснуло, не треснуло, а пусть оно оно растет, вроде бы там яблоки дает, и ладно, и пусть себе растет. Ну, значит, проблема обязательно в скором времени вылезет. Ну еще раз, сейчас берёте. мы не
0: трогаем, даже если там какая-то трещина, и может не, быть серьезно. том ну, серьёзный. Можно
1: ничего страшного не будет, если вы все-таки трещинку сунете нож и вот это обломаете, вот это некрозное. хотя бы посмотрите, разберетесь, докуда а, идет омертвение ткани, докуда идет отслоение, где живая ткань. Просто разобраться в мертвой ткани живой ткани можно зачистить. Сейчас зимой
0: это можно сделать?
1: Ну, я говорю, лучше все-таки весной, потому что вы дойдете до живой ткани. Я имею в виду
0: отличить живую ткань. Отличить, да, вполне
1: можно. А когда дойдете до живой ткани, когда вы будете работать с ножиком, там могут быть небольшие повреждения живой ткани. Это не страшно, потому что это зарастает с помощью камбия нашего любимого. это очень быстро зарастает, ничего там в этом страшного нет, поэтому лучше, конечно, уже такие основные мероприятия по лечению и профилактике отложить до ранней весны.
0: Вот вы знаете, Андрей, сегодня вопросов-то на, нашем, на наших всех средствах связи с радиослушателями не так много, знаете почему? И не знаете, так. чего много-то? Поздравления! с днем не. рождения! Да. Андрею Туманову сегодня... Не-не-не, я не, не, пом... я говорить... не помню
1: сколько... Не помнит
0: сколько лет. Ты 16 опять. Ну, максимум 18. Андрей, вот, знаете, вот читаю я ленту нашу ватсаповскую. Просто объединяйте страну. Воронежская область, Ростов-на-Дону, Свердловская область, Украина. Украина — это другая страна, но тоже вас любят. Мелитополь есть, я как-то это самое... Мелитополь, просыпайтесь, поздравляйте Андрея Туманова с днем рождения. И, знаете, вот сообщение, например, из Свердловской области подписанная Сергей Екатеринбург и моя мама из Верхнего Тагила. Видите, вот прямо с семьями, даже разделенными по разным городам слушают Привет вас. Привет еще не и первый поселку год.
1: Хандага в Якутии. Сейчас там 38 градусов, но при этом живут замечательные огородники. С садами там не очень хорошо, а помидоры там выращивают. Великолепно.
0: Друзья, вы можете продолжать и поздравлять Андрея, и э, э, прислать свои вопросы 5533 для вашего. Ваших смс девятьсот наш ватсап и вайбер 903-176-363. Сейчас небольшой перерыв на новости. 8 часов 36 минут московское время. Андрей Туманов продолжает делать мне знаки, чтобы... Ну не надо уж, ладно, скромный он человек. А между тем мы продолжаем поздравлять его с днем рождения. Вот заслушиваемся каждый год. Бабуля, пишет наш слушатель, встает по будильнику, чтобы не пропустить вашу передачу. Вот
1: mm-hmm. так вот. Я не скромный человек, да
0: нескромный?
1: Мне, мне пару раз говорили, что я от скромности не умру. Да, да. что вы, вот видите, как
0: все. Но, друзья, тем не менее, мы продолжаем говорить о том, как сберечь здоровье не только Андрея Туманова, но и нашего сада. Значит, про садовые вар из Волгоградской области спрашивают. Вот пишут о том, что садовый вар оказывает негативное влияние на заживление ран. А вы что думаете?
1: А садовый вар вообще ничего не заживляет, ничего не заживляет, никакие, скажем так, замазывания или наоборот, если вы не замазываете. Садовый вар просто закрывает поверхности, все, все. вместо садового вара с таким же успехом можно использовать краску на натуральной олефе, вообще без проблем. Uh, а и что сад... лучше? Вот вы чем пользуетесь? Uh, я пользуюсь садовым варом, иногда не пользуюсь. У меня есть несколько таких вот открытых uh, ран, которые долгие годы являются открытыми. Я просто специально за ними наблюдаю, смотрю, что uh, будет происходить. И живет дерево вот с такой вот засохшей. Если, понимаете, если uh, там погибла кора, и под ней uh, uh, там нормально не uh, не случилось заражение грибами нормально там все пропаковело подсохло в таком виде это может находиться десятками лет даже без замазывания ну конечно лучше садовым варом закрыть то есть просто закрыть ворота для тех же самых спор грибов и прочее потому что грибы вернее, споры, они входят по-разному. Вот тот же черный рак, он, не думайте, что он входит только через вот эти вот трещинки. Он может входить в растение и во время цветения, как тот же самый манилиоз, споры манилиоза, о котором мы об этой болезни, которая в основном знают по болезни вишен, хотя манилиозом практически все болеет, так вот, если у вас на вашей яблоне появляются такие усыхающие коричневые, коричневые цветы по весне, вот это первый признак черного рака. И когда, кстати, идет, идут разговоры, как лечить штамп от того, что там либо вот цитоспороз, либо черный рак, грибы разные, но очень они похожи, симптомы. Вот некрозы отслоения, и чаще всего они вообще идут парой, то помните, что это не есть болезнь просто поверхности коры, это болезнь дерева, то есть туда проникли грибы, и мы не видим, как они пронизывают ткани, мы видим только вот поверхностные, поверхностные симптомы, и поэтому Мазать просто по поверхности этого мало, скорее вам придется, если проблема действительно зашла очень далеко, использовать в том числе и системные фунгициды, то есть препараты, которые непосредственно внутрь клеточного сока проникают и лечат уже само растение. Ну, лучше, конечно, системно-контактные фунгициды, которые и поверхность лечат, и внутри. То есть я вот сейчас очень так так вот схематично, на самом деле, все гораздо сложнее, но не будем усложнять, чтобы не пугать наших людей, потому что они тогда полезут в интернет и найдут там какую-то глупость очередную.
0: Да, но мне хочется немножко все таки сделать шаг назад и поговорить о том, как этого всего не допустить, потому что ну я так подозреваю, что тот, кто следит за своим садом, у него это случится с меньшей вероятностью.
1: Вот давайте правильно заканчиваем с романтикой научной и э, быстро быстренько к действиям, потому что меня часто упрекают, что вы нам вот первое, второе, третье, что делать? Да. Так, как я уже сказал, внимательно следим. Любые ранки, трещинки, все это должно быть немедленно, либо по весне залечено, либо во время уже сезона постоянно выходите, вдруг там что-то случилось, моментально залечиваете. Зимой что у нас могут быть, кроме всевозможных вот таких вот трещинок? Зимой могут всевозможные погрызы быть. Погрызы. Зайцы. Зайцы – это еще тот вредитель. Если вы иногда замечали, что веточки срезаны как бритвой, бритвой наискосок, не думайте, что это там соседи к вам залезли и порезали, или еще что-то, а это как раз зайцы так срезают своими острыми э, зубками. А, либо мыши, и, да, и штамп могут погрызть. Если в круговую погрызли, это, ну, почти катастрофа. Угу. А, можно попытаться спасти такое дерево, так называемое, есть э, э, этиолирование, то есть... Если там сохранился камби, он не подсох, вы немедленно сделали, закрыли, желательно чёрной пленкой, чёрной оставляя, пленкой, оставив там ну, буквально там несколько миллиметров пространства воздушного, то не засохший камби может начать превращаться в кару. И... Ну,
0: Ну, это, я думаю, надо очень быстро заприметить после нападения на дерево. Поэтому
1: поэтому внимательно следите тоже, чтобы, не дай бог, кто-то к вам там не забежал от мышей. Либо укрывайте рубероид, пергамин, вот такие вот материалы, завязывайте, притаптывайте, чтобы мыши не пролезли. Ловите их, если будет желание. Uh, ну, а зайцы... зайцы...
0: не развивайте эту тему.
1: Uh, ну да, да, да. Кто-то просто в студии очень мышей любит, да. а зайцы... Там, где чувствуется дух человека а уж тем более дух собачки, зайцы туда не придут, у них обоняние хорошо развито, поэтому если какая-то хозяйственная деятельность ведется у вас на даче, как правило, зайцы обходят стороной, они нападают на дачи, на сады, где там не ступала нога человека с начала зимы. Вот туда они приходят, навредить могут очень серьезно. Если в круговую погрызли или даже не в круговую часть коры сгрызли, она не восстановится практически никогда.
0: И в этом смысле большие сугробы, ну, понятно, что зимой мы же не ходим по... Ну, многие, по крайней мере, я не ходим по своему саду, там э, высокие сугробы, на, мы, на них мы по-прежнему надеемся. Они для вот, зайцев, в том числе, совершенно не помеха. То есть логика «не буду подходить к дереву, чтобы не протаптывать тропинку», она совершенно не- неуместная.
1: Да, ну и какие-то шутливые такие тоже советы интернет. Из интернета там одна женщина писала, что она избавилась от вредительства зайцев, она там якобы морковку развешивала специально для зайцев, но это, скорее всего, из области баек и шуток вряд ли это поможет, поможет избежать зайчьего беспредела. Беспредел. Вот да. у
0: нас много вопросов от слушателей по поводу того, как раз вот если на дереве рано какое-то повреждение, во-первых, можно ли заменить садовый вар солидулом спрашивают. Не на. А зачем? Солидо садовый... стоит, а вар покупать надо. Вот зачем? А, ну, теоретически можно, только,
1: только, только зачем. Садовый вар стоит 3 копейки в магазине. Сколько там? 30 рублей. Купите, да, в садовом варе тоже есть там нефтепродукты. Поэтому на хлеб мазать нежелательно, садовый вар, а так вот замазывать. Причем э, не, не, не заморачивайтесь с садовым варом, не готовьте его самостоятельно, потому что это дольше готовить, чем там, за 30 рублей купить упаковку готовую. И не, э, не покупайтесь на всякие э, россказни, что там садовый вар с какими-то растовыми веществами, он там помогает. Ничего он там не поможет. Его задача просто закрыть поверхность. Он не помогает
0: э, зарастать, потому что поверх Поверхность уже мертвая. Хорошо, а можно взять какое-то еще вещество, которое как раз помогает? Нет, Или там вообще нет, ничего нет, и не нет, нужно?
1: Нет, ничего не нужно. Вы закрыли поверхность. Все. Дальше, смотрите, вот, э, из-за чего еще могут быть вот раны, э, раны отслоения коры, еще из-за неправильной обрезки. Если вы взяли в руки пилу садовую, а вы при этом такой совсем начинающий садовод, вы обязательно понаделаете таких делов, что будут большие проблемы на долгие-долгие годы. Вы спиливаете ветку крупную неправильно. Спиливается она, если уж спиливается... ну... Человеком знающим, на кольцо. Посмотрите, что такое кольцо. Мне трудно объяснить, но такой вот наплыв. Как раз вот этот наплыв, он и служит для того, чтобы рана зарастала от срезанной ветви. Если вы углубились туда, заглубились, срезали это кольцо, ну, она, конечно, зарастет через какой-то период времени, но это будет там в три раза дольше. Острые развилки всегда вырезайте, в детстве, то есть когда им один-два года, если вы вырезаете острую развилку, а ее вырезать все равно надо, потому что она рано или поздно разломится, разломит вам штамп, разломит скелетную ветвь, вет- то есть вырезать в детстве, тогда вы вырежете ли ее без проблем, потому что ост- от старых острых развилок раны, они тоже практически не зарастают, потому что там кольца нет. Вот там... тут
0: как раз похожий вопрос, у пятилетней яблони сломалась большая ветвь на развилке нижнем ярусе, замазал варом, но разрыв такой вот он не ровные рваные как лечить все разрывы никакие разрывы не лечатся знаете
1: сколько я в своей жизни размотал э, всевозможных таких вот связок разрывов знаете там всякими бинтами проволоками э, ставят еще какие то там палочки э, и заматывают чтобы это держалось никакой разрыв у вас никогда не зарастет не срастется и это будет постоянной проблемой как острая развилка будет эти части они просто вырезаются на какую то нижнюю ветвь mm-hmm. вырезаются то есть не стремитесь это сохранить вы никогда это не залечите это будет у вас постоянная проблема которая принесет еще много много других проблем все резать как в фильме говорят не дожида не дожидаясь Н- тайне,
0: да. надо ли замазывать срезу у кустарников
1: я не замазываю никогда. И не замазываю мелкие а, среды, то есть а, срезы и а, срезы секатором. Никогда не замазываю. Но в принципе ничего плохого.
0: Ну до не... каких размеров, чтобы мы понимали, до, до сантиметра я там. Ну, не знаю.
1: Двухлетние, трехлетние ветки я замазываю. Двухлетние не замазываю. Но опять же, это мой опыт. Ищите, ищите свой опыт. И... Пытайтесь просто, просто понять, нужно это вам делать или нет. Если у вас есть желание, у вас есть время, у вас есть садовый марк, почему бы не замазать, вы просто какие-то проблемы уберете, которые могли бы возникнуть. А если, допустим, много работы, вот представьте, промышленный сад, да, идет там обрезка с помощью механизмов, что там там замажешь, какие ветки там замажешь. Там, тем более, сады эти интенсивные, он там 5 лет, там не дожидаются зарастания, это просто убираются деревья и сажаются новые вот и все. Поэтому чаще всего некоторые э, деревья, их легче вырезать и посадить э, новые, особенно если вы умеете прививать. У вас всегда есть э, посадочный материал. То есть спасать вишни. Глупо. Вишни быстро вступают в плодоношение, Тем более, если вы там прививаете, прививаете на порсель, у вас всегда есть запас вишен. Чего их спасать? Сливы тоже глупо спасать. Это быстро сажается. Вот, вот Это уже та же моя любимая гибридная или слива русская. Никогда я ее не спасаю при проблемах. У меня масса посадочного материала как, как, страховочного. Чуть что случается, там начинаются усыхания, я беру это деревце в реза и, и тут у меня уже рядом там смена растет всегда молодые всегда веселые всегда на пике плодоношения и э, с виду ничем не болеют хотя понимаете, проблема вот безусловно такого сада есть такого надо
0: еще дожить хорошо не беречь там отдельные деревце, когда у тебя рядом еще пять стоит в, в плодах понимаешь а... а когда ждешь не дождешься оно все никак и никак так я ничего не успеваю рассказать. — а... можно можно а... вот так, вопрос вот от Тамары Петровны чтобы раз и навсегда решить ее дилему а это дилемма: можно ли брать материалы для прививки от яблони, больной черным раком?
1: Если очень хочется, то можно, но нежелательно. И а, вообще фитосанитарная обстановка на вашем участке а, тоже чего-то стоит. Если у вас у соседей все деревья больны черным раком, то, естественно, у вас тоже повышаются шансы, что даже более-менее, ухаж... если вы за ними ухаживаете, тоже будет проблема. Но если там, миллиарды спор витают в вашем воздухе, да, хорошо это или плохо? Ну, конечно, плохо. Поэтому следите, договаривайтесь с соседями, совместные обработки устраивайте, там, вырезайте, не нужно. Вот я, у меня... Соседи сменились недавно, да, я быстро договорился с новым соседом, быстро убрали там вишню, которая болела на протяжении последних 20 лет постоянным манилиозом, то есть она не вишни производила, а споры манилии, да. И поэтому вот я от этого страдал. А бабушка там говорит, а что? Посадил дедушка когда-то, пусть растет память о нем. Ну вот эта память мне немножечко вредила.
0: Сейчас распилили. Так, хорошо. Да. Следующий вопрос сразу. Борис Нежгинов говорит, надо ли очищать со стволов яблонь-мох добавлю, и сливы а, вот у меня все стоят, но это мох, не блюдо, лишайники. Это... Бывает ну, и да, мох, да, да, да,
1: да, в основном поближе к земле, но чаще всего лишайники. Лишайник — это классический эпифит так называемый, то есть он не вредит ничему, то есть он использует кору как площадку для своего роста, это что-то такое среднее там, между водорослями? и растениями. То есть... Проблемы он в основном не доставляет, хотя под ним может немножечко подопривать кора. Но он сигнализатор, он вам сигнализирует, что вы плохой хозяин. Не очень хороший, вернее, не будем говорить, что плохой, не очень хороший. Он сигнализирует вам о том, что у вас сад не обрезан, что он слишком затенен что слишком много влажности в вашем саду, а это и от затенения происходит. В том числе И он сигнализирует о том, что ваши, у ваших растений силы роста находится ниже среднего. То есть, посмотрите, здоровое, веселое ухоженное дерево, оно, как правило, не может быть заросшее лишайниками. То есть, можно бороться с последствиями, можно бороться с причинами. Лучше всего бороться с тем и с другим. Хотите, возьмите ножик, просто скребите эти лишайники. Тупой ножик, особенно если берете хорошо, можно щеточку взять. Если вы любитель простых решений с помощью химии, пожалуйста, железный купорос очень хорошо помогает. Кисточкой помазали, там 3% раствор железного купороса. Моментально. Гибнет лишайник. Но если вы не устранили причину, он у вас опять вырастет на следующий год. Так что устраняйте причины, соскребайте, когда. Я не, не могу сказать, что у меня нет лишайника. Тоже есть. Да, если он мне режет глаз, я его соскребаю. Если не режет глаз.
0: Хорошо. То нет. Дальше или вы продолжаете то, что вы хотели сказать, или я дальше читаю вопрос? Ну, давайте вопросы. Вопросы. Тем более вопрос такой из Калининградской области. Как вы относитесь к прививкам деревьев при помощи шуруповерта или дрели? Процесс выглядит заманчиво. Зачем? Ну, любит человек пользоваться мужскими инструментами. Вот вы еще
1: прививочный вот этот вот аппарат. Знаете, есть такие прививочные аппараты, и некоторые начинающие на него покупаются. Вот, значит, я куплю прививочный секатор. Вот Чем проще, тем лучше. Какая дрель? Ну да, можно с помощью и и дрели привить. Вообще, прививка – это такой процесс. э, Я прививал растения э, ну, просто ради опыта. Вообще без ножа и всего. Просто разламывая их и совмещая разломы. То есть, если вы совместили камбий и, и э, изолировали обмоточным материалом эту прививку от воздуха, чтобы камбий у вас не подсыхал, Все у вас растется. Можно бесконечно выдумывать и дрелью, там, и, и пилой это делать. Да как угодно. Ну, хочется вам каких-то сложностей дополнительных жизни? Ну, попробуйте дрелью. Ну, хотя проще всего, просто вот самым простым прививочным ножом тоже делаем маленькое сравнение. Вот есть вилка, да? Вот вы же не покупаете какой-то там специальный аппарат вместо вилки для использования, для использования, ну легче научиться просто вот вилкой, а научиться есть вилкой примерно то же самое, что научиться прививать к там или колировочным ножом. Ну По степени сложности это примерно то же самое. Сначала покажется неудобно, а потом через два часа вы, опыта, вы
0: прекрасно сможете и тем, и другим работать. Андрей, очень коротко. Вот завтра у нас зима начинается. Можете дать задание слушателям на зиму, такую вот прям программу максимум? Что надо научиться подготовить, узнать? К
1: сожалению, вот мы опять ничего не успели. Потому что очень бы а хотелось у нас вся жизнь впереди. Поговорить именно про садовую хирургию, вот про те же заращивания ран. Давайте, может быть, это на одну из следующих передач оставим. Ведь есть прекрасные способы, как пробудить тот самый камбий, те самые клетки, чтобы они начали активно делиться, чтобы они начали затягивать раны. Это старинный способ, который Мичурин его применял, ходил надрезы эти делал везде, то есть так называемое образование которые надо вернуть в наши сады, это поможет просто и деревьям поможет вам, ну много еще. Ну давайте мы а, это
0: обязательно запланируем про, на одну строчку. Проблемы
1: с обрезкой тоже мы не договорили, <связь> видите. — все, все успеем. Я не, просто не, хочу не, сказать, да.
0: что, Андрей, э, ну совершенно география потрясающая. Польша, э, Латвия, Украина, все области России, регионы вас поздравляют с днем рождения. Я зачитаю сообщение от Аллы из Ростова-на-Дону. Нет у меня дачи, пишет она, как и многие слушатели нам пишут. Но я всегда слушаю передачу Андрея, потому что получаю огромное удовольствие от его душевных рассказов, уютного голоса. И, конечно, заражаюсь его любовью к природе и растениям. Спасибо вам, Андрей. Я присоединяюсь. Должна сказать, что вы всегда делаете мои субботы, как это принято говорить, заражаете своим жизнелюбием и любовью, конечно, к саду, который у меня появился по-настоящему. Именно благодаря вам. Будьте здоровы. Спасибо,
1: дорогие друзья. Всем спасибо.
0: Спасибо.